0: Efendim iyi akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz farkındayız. Farkındayız. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Afganların gelişinden rahatsızlık var. Ülkede bir huzursuzluk var ne yazık ki. Keşke Avrupa Birliği ülkeleri gibi planlı programlı davransaydık. Elbette değerli insanlar var içlerinde. Her toplumda olduğu gibi aktaracağız Afgan kadınların yavrularından nasıl ayrılmak zorunda kaldıklarını bebek bebek diye bağırarak Amerikan askerlerine bari onlar kurtulsun diye bebeklerini Emanet ettiklerinin farkındayız ve benim, bizim içimiz acıyor o görüntüleri görünce. Çünkü insanız. Siz de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Zaman buldukça ben de okumaya çalışacağım. Salgın haberleriyle başlayalım Bülten'e. Efendim koronavirüste iyi haberler veremiyoruz ne yazık ki. Can kaybı çok yüksek. Son 24 saatte 216 hasta daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sebebi bulaşıcılığı ve öldürücülüğü daha yüksek olan delta varyantı. Sağlık Bakanı vakaların neredeyse tamamında artık delta mutasyonu görüldüğünü açıkladı.
1: Hastaneye yatan hastaların ağırlık durumu biraz daha yüksek olabiliyor. Yoğun bakıma geldikleri zaman da ağırlık durumları, hastalık durumları biraz daha ağır olabiliyor. Dolayısıyla ölüm olasılıkları biraz daha yükseliyor. Muhtemelen delta varyantının
2: etkisi. Şu an delta varyantı Türkiye'de %90'ı geçti. Delta Plus da giderek artmaya başlıyor.
3: Koronavirüs salgınında günlük vefat sayıları alarm veriyor. 216 hasta daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı vakaların %90'ından fazlasında delta mutasyonu olduğunu söyledi. Yani virüs çok daha bulaşıcı ve öldürücü.
1: Sayı Sağlık Bakanlığımızın söylediğini dikkate almamız gerekiyor. Ama bu dünyadaki trend de böyle zaten. Dünyada da etkin varyant Delta varyantı oldu.
3: Delta varyantı diğer ülkelerde de etkin ama aşılanan ülkeler vaka ve vefat sayılarını belirli bir seviyede tutmayı başarıyor. Almanya'da çift doz aşılama %60'a yaklaştı. Vaka sayısı 8400, vefat sayısı ise 22. Türkiye'de ise henüz çift doz aşılama %41'de. 19.320 günlük vaka var, 216'da vefat.
1: Vaka sayıları dördüncü dalga içerisinde Genelde artış
4: eğiliminde. Dördüncü piki çok kötü bir biçimde yaşıyoruz ve gerçekten endişe verici, alarm verici bir durumla karşı karşıyayız.
3: En büyük endişe de aşılama oranının düşük olduğu Doğu illerinde yaşanıyor. Sadece Diyarbakır'daki bir eğitim araştırma hastanesinde ülke genelindeki can kaybının yüzde onu kayıtlara geçti.
4: Diyarbakır'da 24 saat içerisinde 23 hastayı kaybetti. Diyarbakır'da hâlen birinci doz aşısına olmuş 18 yaş üstü kişilerin or. %55'i daha
3: Türkiye'de aşılama oranında en son sıradaysa Şanlıurfa var. Şanlıurfalılar aşılarını olmadığı gibi belli ki salgının da ciddiyetinden uzak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle Balıklıgöl'de aşure dağıttı. Ancak belediye koronavirüs tedbiri almayı ihmal etti. <gülüyor> Aşure almaya çalışanların bazılarında maske bile yoktu. Zaten olsa da bu izdihamda mesafe kuralına uymak zordu.
5: Annem aşı olmak istemedi, ikna edemedik. E, eşime diyorum, eşim ben Türk Hava aşısını bekliyorum, onu olacağım diyor.
3: Bursa'da da bir muhtar ailesinde aşı olan tek kişiydi. Aşıyı reddeden annesini koronavirüsten kaybetti, eşi de hastalığı ağır geçirdi. Virüs bir tek onu etkilemedi. Temaslı olmasına rağmen hastalanmadı.
5: Bunların hepsi aşısız. Bir tek ben aşılıydım çölde açan çiçek gibi ben hepsinin içerisinde negatif olarak kaldım. Bunlarla mücadele ettim.
1: Yoğun bakıma yatanlarda aşılama açısından duruma baktığımız zaman nedir? Genellikle
2: aşılanmamış kişiler geliyor.
3: Virüs aşısızlar arasında dolaşıyor. Vaka sayısı yükseldikçe ölümler de artıyor. Salgının önceki dönemlerinde 100 binde kaç vaka olduğuna göre illerin risk haritası açıklanıyordu. Mevcut veriler yansıtıldığı takdirde risk haritasının son hali bu. Riskli olmayan, kırmızıya boyanmayan il neredeyse yok. Şu çok
4: net. Şu anda pandemi aşısızların pandemisi olmaya devam ediyor.
0: Geçmiş olsun. Sağ Teşekkür ederim. Koronavirüste vaka ve vefat sayılarının çok arttığı bu günlerde aşı zorunluluğu söz konusu olur mu çok merak ediliyordu. Kabine toplantısından aşı için zorunluluk kararı çıkmadı ama kritik bir karar geldi. Aşı olmayan öğretmenler okul çalışanları haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. Ve bu karar daha sonra hayatın pek çok alanına yayılacak.
1: Henüz aşı olmamış öğretmen... Ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını Talep
6: Aşı zorunlu olacak mı tartışılırken kabineden zorunlu test kararı çıktı. Aşı olmayan öğretmenler, akademisyenler, okul çalışanları ve üniversite öğrencileri haftada iki kez PCR testi yaptıracak.
7: Üç ayaklı bir olayın bir ayağını eksik bırakıyorsunuz. Burada çocuğun virüs alacağı tek yer okuldaki öğretmen, işte servis şoförü ya da okul personeli değil. Çocukları en çok evde
6: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre okulların güvenli olabilmesi için velilere de test yapılması şart. Kabine toplantısından çıkan kararsa öğretmen ve okul çalışanlarıyla sınırlı değil zaten. PCR testi zorunluluğu hayatın her alanına yayılacak.
1: Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların Toplu olarak bulunduğu faaliyetler içinde zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye
2: alacağız. Yüz yüze eğitim kapsamında haftada iki kez istenecek zorunlu PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olacak.
6: Testler devlet hastanelerinde zaten ücretsiz ancak belirti gösterene uygulanıyor. Okullar açılınca belirti göstermese de aşı yaptırmamakta ısrar eden öğretmene ve okul çalışanına da devlet hastanelerinde uygulanabilecek PCR testi.
7: Ücretli olunca bir miktar daha aşıya teşvik ederdi. PCR testi olacağına sürekli gideyim şu aşıyı yaptırayım demezler.
6: Almanya'da da benzer uygulama başlatılıyor ancak orada PCR testi ücretli. Amaç aşıya teşvik.
7: Almanya açıkladı. Yani Eylül'ün ortasından itibaren PCR testleri tamamının artık ücretli yapılacağını açıkladı. Aşıların da ücretli yapılacağını açıkladı. Eylül'ün ortasından sonra para verip olacaksınız dedi. Aşıya yönlendirme açısından da önemli.
8: Çift doz aşısını yaptırmamış hiç kimse bana servis yapamaz. Kusura bakma. Ben o gittim. İnsan hayatıyla kumar oynar Bu insan hayatıyla kumar oynar yani Aşılar olan
6: Erzurum valisi o kaymaymış çizgiyi net çekti. Aşı zorunluluğu resmen getirilmese de peş peşe kararlar geliyor. Bolu'da aşı olmayan şoföre iş verilmeyeceğini açıkladı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı.
9: Aşı olmayan ve kurallara uyman olursa bu da iş vermemeyi düşünüyoruz diyen meslek dallarının da bu konuya duyarlılık göstermesini talep ediyoruz.
0: Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih kesinleşti. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. İşte detaylar.
4: Heyecanlıyım. Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımı da. İçiniz rahat
6: mı okullar açılırken? Yani çok rahat değil. İnşallah
8: 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.
6: Takvim kesinleşti. 6 Eylül'de haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başlıyor. Öğrenciler heyecanlı. Velilerse şimdiden maske ve hijyen uyarılarına başladı. Maskesini hiç açmamasını söylüyorum. Arkadaşlarıyla malzeme alışverişinde bulunmamasını söylüyorum. Ellerini sık sık dezenfekte etmesini söylüyorum. Her eğitim döneminde olduğu gibi küçük öğrenciler okula daha erken başlayacak. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1 Eylül'de anaokulu ve 1. sınıfların uyum süreciyle birlikte başlamış olacak. Küçüklerin okula uyum çalışmaları devam ederken öğretmenleri de salgın gölgesinde eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl sürdürülecek, bunun eğitimi verilecek.
8: Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül, 3 Eylül tarihleri arasında sizlere COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.
6: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yaptı. Maske zorunluluğunu hatırlattı. Öğretmenlerdeki aşılama oranıysa çok çarpıcı. Öğretmenlerin %20'si henüz hiç aşı olmadı. İkinci dozu tamamlamayan da %10'luk bir grup var. Aşılanmayan öğretmeni PCR zorunlu olacak ama veliler endişeli. Eğer öğretmenlerimiz de aşı olduysa gidecekler. Eğitimleri çok yarım kaldı. Bir senemiz, bir buçuk senemiz gitti. Tamam ben Çocuğumu her şeyden koruyorum ama herkes koruyor mu? Amerika'da düşük aşı oranıyla dikkat çeken Mississippi eyaletinde eğitim yılının ilk haftasında 4.500 çocuk koronavirüse yakalandı. 20.000 öğrenci karantinaya alındı. Benzer risk yaşanmasın diye toplumsal bağışıklığın 6 Eylül'e kadar olabildiğince artması hedefleniyor. Eğitim sene göre ise ilk ders diline 17 gün kala aşılamanın yanı sıra okullarda hala önemli eksikler var.
10: Okulların fiziki koşulları gerçek pandemi koşullarına göre hazırlandı mı? Öğretmen ataması yapıldı mı? Yardımcı hizmetler sınıfında herhangi bir istihdam sağlandı mı? Okulların hijyeni ve temizliği konusunda ne gibi tedbirler alınacak? Sayın Bakan bu konuda da kamuoyunu aydınlatması gerekiyor.
0: Kendi okulumuz adına söyleyeyim, hazır gibi yani. Ama diğer okulları bilemiyoruz tabii. İnşallah hazırdır. Üç aydır tatiliz. Hazırlık yapıyorlardır herhalde, boş durmamışlardır. Efendim, Ankara'dan Doktor Aysel Yavuz efendi demiş ki bir türlü pandemiyi aşağı çekemedik farkındayız. Neden aşağı çekemedik efendim? Çünkü aşı olmayı hala reddeden kişiler var. Ama bizim kuralımız neydi? Maske, mesafe, hijyen ve artık aşı. Devam edelim haberle. Afganistan'da Kabil Havalimanı yine yürek burkan görüntülere sahne oldu. Taleban'dan kaçmaya çalışan Afgan aileler kendilerinden vazgeçti. Kurtulmaları için çocuklarını Amerikan askerlerine uzattı. Bölgede görev yapan Türk güvenlik güçleri ise Afgan halkını yalnız bırakmadı.
2: Kabil Havalimanı'nda acı ve çaresizlik yine iç içe geçti. Taliban'dan kaçan aileler hayatlarının kurtulması için çocuklarını duvar ve tel örgüler üzerinden Amerikan askerlerine verdi. Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle başlayan dram her geçen gün katlanıyor. Batılı güçlerin tamamen çekileceği tarih olan 31 Ağustos yaklaştıkça Kabil Havalimanı iç açıtan görüntülere sahne oluyor. Son 20 yılda İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle çalışmış Afgan aileler Taliban'dan kaçmak için günlerdir havalimanı çevresinde tahliye bekleyişi içinde. Yaşlı kadın çocuk yeni bir hayat umuduyla yiyecek ve içecek olmadan tek bir valizle yerde oturuyor. Bekleyiş sık sık izdihama dönüşüyor. Askerler kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açıyor. Türkiye'den ayrılamayacağını düşünen aileler çaresizliklerini sergiledi. Çocuklarını alması için Amerikan askerlerine yalvardı ve ton duvar ve tel örgüler üzerinden evlatların askerlere uzattı. Kabil Havalimanı'nda görev yapan Türk güvenlik güçleri ise zor anlar yaşayan Afgan halkının yanında Türk görevliler kalabalığa su da attı. Kontrol noktasında annesinden ayrı düşen hadiha bebeğe şefkat elini uzattı. Bebeğin bakımını yaparak kucağında salladı. Asker ve polisimiz Kabil merkezinde mahsur kalan 5 Türk sağlık çalışanını da kurtardı. Biz gerçekten
10: çok korkmuştuk önce ama burada Türk askerlerimiz olsun, polis özel harekat olsun burada çok destek çıktılar bize.
2: NATO şu ana kadar bölgeden 18 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Afganistan'dan ayrılmak isterken uçağın kanadına tutunarak hayatını kaybedenlerden birinin 19 yaşındaki genç milli futbol takımı oyuncusu Zeki Enveri olduğu duyuruldu. İki gün önce barışçı mesajlar veren Taliban'sa ülkede şiddeti sürdürdü. Militanlar bağımsızlık günü kutlamaları için sokağa dökülen halka ateş açtı. Bayrak taşıyan bir göstericiyi tartakladı. Afganistan Devlet Televizyonu spikeri Şebnem Han Davran, Taliban'ın kendisini iş yerine almadığını açıkladı. Uluslararası toplumdan yardım istedi.
6: Bana sistemin değiştiğini ve işime devam edemeyeceğimi söylediler. Lütfen bize yardım edin. Hayatımız tehlikede.
0: Uluslararası toplumun Afgan kadınlarına illa bir şekilde yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ankara Taliban yönetimiyle alt düzeyde teması sürdürürken yönetim bazında da teması açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha görüşme yapabiliriz, kapımızı açarız dedi. Muhalefet Taliban'ın terörist örgüt olduğunu hatırlattı.
1: Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz. Buna kapalı
4: değiliz. Sokakta infaz yapan, kadınları köle eden... Taliban ile temas kurabilmek için çırpınıyor. Liderleriyle
1: görüşebilirim diyebiliyor. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi de yaparız.
9: Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle tüm dünya gibi Türkiye'de nasıl bir tablo ortaya çıkacağına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban yönetimiyle temasa hazırım
4: dedi. Muhalefet tepkili. Bizim hukukumuza göre Taliban hala terörist bir örgüt. Son 20 yıldır Taliban'a karşı kurulan koalisyonda yer alan, Taliban liderlerinin mal varlığına el koymak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalar çıkaran Erdoğan'ın teröristlerle şimdi el sıkışmak için gösterdiği heyecan Neyin nesi?
1: Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz. Sayın
11: Cumhurbaşkanı'na tavsiyem şudur. Taliban'ı tanıma telaşında aceleliğinde bulunma, dış dünyayı takip et. Kanada tanımıyorum diyor, Amerika tanımıyor, Rusya tanımıyor, aceleye gerek yok diyor. Türkiye olarak bize ne oluyor ya?
1: Bizim birçok yatırımcımız şu anda Afganistan'da. Yatırımlar yapıyorlar. Biz onları da bırakamayız.
9: Ankara'nın Taliban yönetimiyle teması alt düzeyde sürüyor. Türk askerinin Kabil Havalimanı'nın yönetimi ve güvenliği planının devreye girip girmeyeceği de Afganistan'da yeni oluşacak hükümete ve yapılacak görüşmeleri bağlı.
1: Buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz
4: ülkelerle müzakere
1: halindeyiz.
4: Artık daha... Daha fazla oyalanmayın. 648 askerimizi ülkemize sağ salim geri getirin. Aksi halde Mehmetçimizin burnu kanarsa sorumlusu siz olacaksınız. Cumhurbaşkanı Taliban'ın mesajları için ılımlı memnuniyetle
9: karşılıyoruz demişti. Temasa açık olduğunu da bir kez daha altını çizerek söyledi. Muhalefet ise iktidarı temkinli olmaya çağırıyor.
0: Afgan göçü tartışması sürüyor. Muhalefetin Biden'la anlaşma yapıldığı iddialarını Cumhurbaşkanı yeni günde de yalanlarken kabine toplantısı sonrası çok dikkat çekici bir cümle kurdu. Düzensiz göçmenlerin Türkiye'de yol açtığı huzursuzluğun farkındayız dedi.
1: Düzensiz göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. Erdoğan sen bir beka sorunlusun. Ülkenin demografik
10: yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için halkımız sana gerçek fikrini şimdilik iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin. Sen de gerçekle yüzleşeceksin.
9: Muhalefet yıllardır dillendiriyor. Düzensiz göçmenler huzursuzluk yaratıyor diyor. Hatta zaman zaman sokakta gerilimler dahi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı da ilk kez huzursuzluğun farkındayız dedi.
4: Siz tüm meselelerde olduğu gibi sığınmacı meselesini de yönetemediniz. E tabi o zaman da huzursuzluk çıkar.
1: Finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Şimdi ise
8: toplumun huzursuzluğunun
1: farkındayız
8: diyorsunuz. Belli ki... Artık süreci İyi
1: yönetemiyorsunuz. Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.
9: Erdoğan ilk kez Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmen sayısını da açıkladı. 180 bini kayıtlı, 120 bini düzensiz 300 bin göçmen var dedi. Ama Taliban yönetimi sonrası rakamın artmasından endişe ediliyor. Muhalefet Erdoğan'ın Afgan göçü konusunda Biden'la anlaşma yaptığı iddiasını sürdürüyor.
8: Erdoğan Biden'la yaptığı görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesine kabul
1: etti. Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika'ya Yalanlamıştır. Bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince iş trollere düştü. Günde üç kez
10: benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar. Primlerini alsınlar.
9: Yalancı Kemal. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik yalan söylüyor sözleri sonrası CHP lideri hakkında sosyal medyada açılan Yalancı Kemal başlığına da böyle yanıt verdi. Erdoğan muhalefetin Biden'la Afgan göçü konusunda pazarlık iddiasını yalanladı. Yaptıkları
1: her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makinaları var. Yalan üstüne yalan. Ülkenin
11: Cumhurbaşkanı 3 gün önce diyor ki bu sosyal medyada diyor öyle bir yalancı iftiracı bir grup var ki diyor. Ülkeye akın akın göç geliyor. Duvar ördük biz. Kimse giremez diyor. Aynı Cumhurbaşkanı iki gün sonra diyor ki büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya izliyor. Bu ülkede yalancı kim bir bakalım. Türkiye
1: elbette
10: yol geçen hanı değildir. Erdoğan gel milletimize dönelim. Onlar söylesinler bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler. Belli ki sen saraylardan göremiyorsun.
1: Biz bu duvarları boşta mı yapıyoruz?
10: Bir televizyon programında sığınmacı alacağız, bu bir cibiliyet meselesi diyorsun, yarım saat sonra uyanıp sınırlara duvar örüyoruz diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor, ne
9: söylediğinin farkında değilsin. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına Erdoğan'dan henüz yanıt gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın düzensiz göçmenlerin Türkiye'de yarattığı huzursuzluğun farkındayız cümlesi de kayıtlara geçti.
0: Şahin Bey diyor ki farkındayız, iyi yayınlar. Biz yurdumuza elini kolunu sallayarak gelenlerin açacağı sorunların farkındayız. Bizi yönetenlerin de farkında olacağı ümidini taşıyoruz. Sayın seyirciler, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu İstanbul'da yumruklu saldırıya uğradı. Sağlık durumu iyi ama saldırgan henüz yakalanamadı. Saldırıya özellikle muhalefetten tepki yükseldi.
8: sağ olun arkadaşlar sağ olun. Ankara'da da Bu korkak, namert, alçak o boştu, fırsat bilip kendince bize bir müdahalede bulunmaya kalktı.
11: Bir anda geldi yumruk attı ve kaçtı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu İstanbul'un ortasında yumruklu saldırıya uğradı. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Kavuncu'nun sağlık durumuysa iyi. Umarız emniyet üstüne düşeni
8: yapar. Saldırıyı yapanları ve azmettirenler varsa azmettirenleri bulur.
11: Burak Kavuncu İstanbul Bakırköy'de Halk TV'deki canlı yayından çıkarken uğradı saldırıya. Saldırgan yaklaştı. Yumruk attı. Kavuncu İçişleri Bakanlığı'nın bir süre önce gerekçe göstermeden yakın korumalarını geri çektiğini hatırlattı.
8: Yakın koruma tahsis eden İçişleri Bakanlığı bir gün apar topar bu korumaları neden çektiğini anlatmalıdır.
6: İyi insanları susturamayacaksınız.
2: Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef saray artık budur. Trol. Küfür, iftira, yalan ve saldırılar.
11: İyi Parti ve CHP liderleri gibi Gelecek Partisi liderinden de saldırıya tepki geldi. Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ yönelik saldırıda olduğu
4: gibi iktidarın düşmanlaştıran, hedef gösteren dilinin sonucudur bu. Kavuncu'ya yapılan saldırı Erdoğan'ın kullandığı ayrımcı dilin, Sayın Meral Akşener'in uğradığı sözlü saldırıdan sonra bu daha bir neler olacak neler açıklamasıyla başlayan sürecin, Vardı, son noktadır.
11: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de mevkidaşına yönelik saldırıyı kınadı. Şiddetin karşısındayız mesajı verdi. Saldırı hamuru hoşgörüyle yoğrulan kültürümüze yakışmıyor. Rengi, inancı, görüşü ne
10: olursa olsun şiddetin karşısında olacağımızı belirterek saldırıyı kınıyor, mevkidaşıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alçakça ah, saldırı yapan ifade verdikten sonra elini
11: kolunu sallayarak Karakoldan çıkmasa yahut öyle girerken nasıl olsa çıkacağım duygusu taşımasa bu işler böyle olmaz. Muhalefet saldırganın bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da aldığı dar raporuyla şikayetçi olacağını açıkladı. aldi raporu aldık elbette şikayetçi olacağız.
8: Bu tedbirleri alması gerekenlerin daha bunlar iyi günleriniz yaklaşımıyla bu işlerin düzeleceği yok. Onun içimiz üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız.
0: Efendim hatırlatalım aynı yerde daha önce gazeteci Levent Gültekin de saldırıya uğramıştı. Yine Halk Televizyonu'ndan Halk TV'ye konuk olmuştu. E, o, o bölgede demek ki gerçekten polisin bir güvenlik çemberi oluşturması lazım. 5 ay önce o saldırı olmuştu. Şimdi de Buğra Kavuncu, e, e, Sayın Kavuncu'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Efendim Etiyopya Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuk başbakanın Mustafa Kemal Atatürk ifadesi Cumhurbaşkanlığı tercümanı tarafından Türkçe'ye çevrilmemişti. Muhalefet Cumhurbaşkanlığından bir açıklama bekliyor. Beştepe sessiz ama tercümanın meslektaşları açıklama yaptı. İnsani hata değildi.
4: Mustafa Kemal Atatürk sözlerine... Türkiye dinamik
0: ve sağlam
4: bir Bu olan Atatürk. ve
6: karizmatik
7: Ataturk.
11: liderinden çerçevesinde
7: bir
11: Recep, Recep Tayyip Erdoğan. Mustafa Kemal Atatürk size
5: ne yaptı ya? Tercümana Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Ak Partilere Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? Cumhurbaşkanlığı tercümanının Etiyopya başbakanının sözlerini çevirirken ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini tercümesinde kullanmamasına tepki sürüyor. Muhalefet Ulu Önder'in ismine sansür, Atatürk düşmanlığı diyerek ses yükseltirken Cumhurbaşkanlığı sessiz. Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığın arkasında Türk devletine
11: ve Türk ismine düşmanlık vardır. The great reformist and charismatic leader Mustafa Kemal
5: Etiyopya Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında Türkiye'nin büyüklüğüne vurgu yaparken kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ü de övgü ilandı. Üstüne basa basa reformist karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk dedi. Ama Cumhurbaşkanlığı tercümanı Atatürk'ün ismini pas geçti. Tercümesinde kullanmadı. The great reformist. And Bunun charismatic son büyük ve
6: karizmatik lider Mustafa Kemal olan ve karizmatik liderlerinden transformational leadership prensipleri
4: çerçevesinde örneğin
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın <gülüyor> çok
4: önemli bir ulus oluşturan Bazı güdük beyinler Atatürk'ü yok sayarak görmezden gelerek onun büyüklüğünü karartabileceklerini sanıyor Anlık performansa
10: dayalı mesleklerin insani hata payı her zaman bulunmaktadır. Görüşmemizden meslektaşımızın farkında olmadan söylediğini sanarak ilgili kısmı atladığını anlıyoruz. İstemeden gerçekleşen bu durumdan ve haksız saldırıdan ötürü meslektaşımız da büyük üzüntü duymaktadır.
5: Çeviriyi yapan tercümanla görüştüklerini açıklayan Türkiye Konferans Tercümanları Derneği de açıklama yaptı. Anlık performansa dayalı bir hata diyerek tercümanı savundu. Cumhurbaşkanlığı ise bir açıklama yapmadı.
0: Atatürk'ün adını çeviriden çıkarmak sebebi ne olursa olsun kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye bu çeviri skandalını tartışırken tepkiler çığ gibi büyürken asıl işi iletişim olan bürokratların meseleye kayıtsız kalması, olayı olmamış gibi görmezden gelmesi, dahası herhangi bir açıklama yapmaması da tam bir iletişim skandalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşlarını davaya ihanetle suçlamıştı birçok kez. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bir klip yayınladı. Davayı sattım dedi ama sözleri Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çekecek gibi.
1: Biz bu davada kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. Eğer dava damadını Hazine Maliye
5: Bakanı yapmak zengin etmişse... Ben o davayı sattım. Eski yol arkadaşlarını birçok kez davayı terk etmekle suçlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, evet ben o davayı sattım başlığıyla seslendirdiği bir klip yayınladı. Her dava
1: memleketin kaynaklarınız 3-5 müteahhide peşkeş çekmekse ben o davayı sattım. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar. Bu cam bu tende oldukça bir daha biz bu trene Kabul etmeyiz. Eğer dava akrabaların her birini zengin etmişse doğru ben o dava ıssadım.
5: Biz davayı terk etmedik. Biz davayı terk edenleri icat ettik. Ahmet Davutoğlu Başbakanlıktan ve Ak Partiden ayrılış sürecinde kendisine kumpas kurulduğunu açıklamış, aslında davayı terk edenler diyerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine hedef almıştı. Erdoğansa eski yol arkadaşlarını davayı terk edenler olarak niteliyor. Çok içimizden
1: ayrılıp da parti kuranları gördük. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Eğer dava AK Parti Genel Merkezi'nde kokain tüketen gençlerin lüks arabalara binmesi ise ben o davayı sattım.
9: Ne dava var?
1: Ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Eğer dava kendi çocuklarını, damadını vatan evlatlarından ayrı düşünmemekse, eğer dava her
5: türlü yasa direnmekse o davanın sahibi biziz. Davutoğlu seslendirdiği bu kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Tartışmayı raftan indirdi.
0: Ekonomi yönetiminin önceliği yüksek enflasyonla mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Ağustos ayıyla beraber de artık düşük enflasyona inşallah geçeceğiz demişti. 17 gün sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz açıklaması yaptı.
1: Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve Ağustos ayıyla beraber de artık biz düşük enflasyona
7: İnşallah geçeceğiz. Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini de göz ardı edemeyiz.
10: Bundan 15 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayının kırılma noktası olacağını ve Ağustos'tan sonra enflasyon düşmeye başlayacağını söylemişti.
5: Cumhurbaşkanıyla Hazine ve Maliye Bakanı açıklamaları aslında birbirine tamamen çelişkili açıklamalardır. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan küresel enflasyona işaret etti. Yüksek enflasyonun kalıcı olma riski var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos'ta enflasyonun düşeceğini söylemişti. 15 gün arayla yapılan iki farklı açıklamaya dikkat çeken muhalefet, Hazine ve Maliye Bakanı'na Cumhurbaşkanı'nı ikna et diye seslendi. Biz Ağustos'la
1: birlikte
7: enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Gelişmiş ülke otoriteleri, küresel enflasyondaki bu artış eğiliminin geçici olacağını düşünse de, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini de, Göz ardı edemeyiz.
4: Erdoğan farklı söylüyor, atadığı bakan apayrı şeyler konuşuyor. Sayın Bakan'ın ikna etmesi gereken de kendisine o makamı atayan Erdoğan'ın şahsı. Enflasyona ilişkin hükümetin beklentisi nedir? Bunu net olarak ortaya koymaları gerekiyor. Markette fiyatları değiştirterek
1: veya vergi indirimleri yoluyla enflasyona mücadelede olmaz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün
7: değil. Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini de öngörüyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Ağustos ayını işaret etmişti. Enflasyonun düşüşü için Hazine Bakanı son çeyrekledi. Erdoğan'ın şahlanış açıklaması da muhalefetin gündemi. İşsizlik rekor düşüşte... %10,6'ya geriledi.
1: Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış
4: dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Enflasyon mu toparlandı? Aksine şahlandı. Dünyada en yüksek enflasyona sahip 12. ekonomiyiz.
0: Efendim Burak Bey bizim etiketimizle Sayın Bakanım diyor biz engellilerin sabredecek gücü ve takadi kalmadı. Sizlerden bir an önce 10 bin atama ve %6 kota açıklamasını bekliyoruz. Engelliler mağdurdur ve engellinin durumu siyaset üstüdür. Bir diğer izleyicimizse şuradan bakalım. Biz kimin yalancı olduğunun farkındayız demiş Hiko Demirel, kimden, kimi kastettiğini bilemem. Cevat Bey diyor ki ülkede ekonomi kötüyse bunda referandumla partili cumhurbaşkanı sistemini getiren, bu nedenle yatırımcıyı kaçıran, işsizliği artıran, bu nedenle kişi başı milli geliri, emekli maaşı, asgari ücreti azaltan, hayatı pahalandıran anlayış var. Bu anlayış değişmeden yoksulluk azalmaz farkındayız. Efendim memur maaşlarının belirlenmesi için artık son iki gün. Masada yetkili konfederasyon memursen binlerce memurla başkentte hükümete seslendi dün. Zam teklifini revize et dedi. Son toplu sözleşmeden bu yana memur kaybını simit ayçiçek yağı üzerinden yaparken zamları hatırlattı.
7: Memursen burada teklif nerede? Ey hükümet bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla donanmış bir teklifle gelin. Beklentimiz karşılan sen bugün eylem yarın bayram olsun.
5: Hükümetle memur arasındaki toplu sözleşmede son viraj dönülürken masada yetkili konfederasyon memur sen binlerce memurla başkente eylem yaptı. Hükümete zam teklifini güncelle diye seslendi. 2022'de %21 oransal zam verilsin dedi.
7: %3 memur. Refah payı olsun dedik. 600 TL zam yapılsın dedik. 2023 için %17 oransal zam %3 refah payı verilsin dedik.
10: 2022 yılının birinci altı ay için
1: %5 ikinci altı ay içinde %6 2023 için ise %6 artı %6 enflasyon farkı önerisine bulunuyoruz.
5: Hükümetin teklifini yetersiz bulan memur sendikaları yeni bir teklif bekliyor. Hükümetin önerdiği zam oranıyla memurun istediği oran arasındaki fark en düşük memur maaşında 1270 lira. Memur Sen son toplu görüşmeden bu yana 19 ayda memurun kaybını zamlarla kıyasladı. Kıyma ne kadar arttı?
7: %92 pirinç %50 simit %28 arttı. Sıvı yağ %94 arttı. Doğal gazı elektriği saymıyorum. Bunlar artarken düşen ne? Bizim alım gücümüz
10: 2022
1: yılı için tek haneli bir enflasyona indirme hedefi var.
7: 2020 Ocak'ta bir memur maaşıyla 1917 simit alırken şu an 1695 adet simit alabiliyor. 378 litre sıvı yağ alabilirken
5: şu an aynı maaşla 252 litre alabiliyor. Gıda fiyatlarındaki artış karşısında memur maaşındaki erimenin hesabını yaparak seslendi memur sen iktidara. Cumhurbaşkanının ekonomide büyüyoruz, ihracat artıyor sözlerini de hatırlatarak zam teklifinin yenilenmesini istediler.
1: Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini
7: ispatlamış oldu. Devletin bütçesi büyürken memurun bütçesi küçülsün
5: mü? İhracat artarken memurun maaşları azalsın mı? Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen'in ortak talebi tabanayla 600 lira seyyanen zam 2022'de %21, 2023'te %17, her yıl %3 olmak üzere yılda toplam %6 refah payı artışı. Son gün 22 Ağustos. Gözler hükümetin verdiği teklifi revize edip etmeyeceğinde. Uzlaşma çıkmazsa bu kez hakem heyetine gidilecek.
0: Ve Karadeniz'deki sel felaketi. Ne yazık ki 10 günde yeni acı haberler geldi 10. günde. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
2: Karadeniz'deki sel felaketinin üzerinden 10 gün geçti. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 81'e yükseldi. Kayıplar aranıyor, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ulaşım sağlanamayan noktalarda kepçeler devreye giriyor. 81 kişinin hayatını kaybettiği soruşturmada tek müteahhitin gözaltına alındığı felaketin izleri ilk günkü gibi Selim vurduğu ilçelerden hala çamur temizleniyor. Özellikle okullarda yüz yüze eğitime 17 gün kala çalışmalar yoğunlaştı.
6: Okulumuz tabii ki zarar görmüş. Kapıları gitmiş. İlk birinci kas su altında kalmış. Yani Buranın acilen... Yetişmesi lazım. Bu okulun da eğitime hazır olması lazım ama nasıl olacak yani? Sel bölgesindeki bir okul afet koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor. Bir başka okulda ise temizlik çalışmaları başladı artık. 6 Eylül'e yüz yüze eğitim yetiştirilmeye çalışılıyor. Şu an okul ne olacak ne edecek hiçbir şekilde belli değil.
3: Ne yapacağız? O yüzden bekliyoruz yani yapılmasını.
2: Kastamonu, Bozkurt'taki okullar gibi İnebolu'daki Özlüce Köyü'nün okulu da büyük zarar gördü selde. Okul müdürü ve bir hizmetli okulu temizlemeye çalışıyor. Bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da bölgede yağış etkili olmayı sürdürüyor. Meteoroloji Sinop başta olmak üzere Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Gece ise Kastamonu'da yine ev ve iş yerlerini su bastı. Aynı bölgede sel riskine karşı afetten sonra kurulan seyyar köprüler kaldırıldı. Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış sonrası ise heyelen meydana geldi. 16 kişi evlerinden tahliye edildi. Zaten bölgedekilerin en büyük korkusu da yeni afetler. Çünkü yaşadıkları yerin güvenli olmadığını biliyorlar. Sinop, Kızılot ve Gebelit sakinleri de daraltılan dere yatağı nedeniyle çok tedirgin. Onların da evi dere yatağında.
10: Yağmur yağdığı anda evlerimizde rahat uyku yok. Hep komşulara soruyoruz sel geldi mi, işte sin oraya su bastı
6: mı. Gebelit ve Kızılot mahallelerinin ortasından geçen dere yatağı köylülerin iddiasına göre bu bir ıslah çalışması ama dere yatağı, Tam aksine daraltıldı ve bu yüzden kendilerini korkuda hissediyorlar. Üstelik de bu proje yarım bırakıldı.
8: Eskiden köprü yoktu mesela. Köprü buraya çıkıyor.
6: Ağaçlar şimdiden dere yatağını tıkamış durumda ve hemen üzerinde de bir köprü var. Eğer bir gün çok şiddetli bir yağış olur da sel olursa bu köprü yıkılabilir ve su evlere doğru gidebilir. Çok dar
10: bir vaziyette. Yani buraya aklımıza geldi müddetçe bizim hem de müteahhit bir de yarım bıraktığı için Tamamını yapmadığı için biz endişeliyiz yani.
2: İddia projenin yarım bırakıldığı yönünde bölgedeki tedirginlikte enkaz çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
0: Sel bölgesindeki esnaf çok zor durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanayi sitelerinin yeniden inşa edileceğini açıkladı. Ancak bölgede çok daha fazla desteğe ihtiyaç var.
9: Ben hem satış yerim var, hem ibadet yerim var, hem depom var. Bunların hepsi gittik. Hemen bir an önce esnaf ayağa kaldırmalar lazım. Hasar
1: gören dört ayrı sanayi sitesi de tekrar inşa edilecektir.
2: Selin yerle bir ettiği sanayi sitelerinin yeniden yapılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak sel mağdur esnaf yeni sitelerin yapılacağı güne kadar nasıl dayanabileceğini düşünüyor. Çünkü hem ekmek tekneleri yok hem de malzemeleri kullanılamaz halde. Ama borçlarını ödemek zorundalar.
10: Ben de evim vardı işte dere yatağına yakın. O da gitti. Bir tane arabam vardı gitti. E şimdi dükkanımız da gitti. Sıfıra çıktık. Sade inşaıyla kalmaması lazım. En azından bizim zararlarımızı biraz olsun en
2: azından giderilmesi lazım.
0: Çok zor, o kadar borçlar var. Hani çünkü mal alıyorsun, borç ediyorsun Her ay şimdi borcumuz var, nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum.
2: Kastamonu ve Sinop'ta yüzlerce esnafın ekmek yediği sanayi siteleri yerle bir oldu. Zararları çok büyük. Afet bölgesindeki esnafın önce vergi, sonra fatura borçları 3 ay ertelendi. Ancak oluşan zarara baktıklarında 3 aylık borç erteleme yeterli olacak gibi değil.
6: Esnafın maddi kaybı çok büyük. Şu an bulunduğumuz bu sanayi sitesinde de yaklaşık 55 dükkan vardı. Ancak hepsi sular altında kaldı ve dükkanların hiçbiri kullanılamaz vaziyette. Şimdi esnaf kara kara eski günlere nasıl döneceğini düşünüyor. Bu
2: esnaf nasıl ayağa kalkacak? Kalkması için bir yıldan açı olmaması lazım. Sanayi siteleri dışında cadde ve sokaklardaki esnafın da işi çok zor. Kastamonu, Bozkurt'ta birçok esnaf. Günlerdir iş yerlerine dolan çamuru temizlemeye çalışıyor. Kutumlar çöp
0: yani.
5: Bilet
11: üstüne. Ben ne olduğunu anlayamadım. Ee, buradan yukarı
1: kaçtım gittim. Kendimi kurtardım.
6: Yok
0: Antay'da burası. İşe mesai Hüseyin Öztan gözleri
6: dolu dolu boğazlık düğüm, düğüm anlatıyor sel felaketinin gelişini. Bozkurt'ta artık
0: esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor.
1: Bizim satan bundan işi, işimiz bitti. Bu şartlarda top alınıp da kredi planı ödenmez. Vergi borçlarımız plan da var. Sen bir
2: bir kredi Esnaf yeniden ayağa kalkabilmek için hızlı ve etkili destek talep ediyor.
6: Şu anda her şey var. Yemeğimiz, ekmeğimiz, bütün ihtiyaçlarımız, her şey var şu anda. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Biz, bizim için bundan sonrası önemli.
0: Efendim son 24 saatin Covid-19 tablosu arkamda görüyorsunuz. Paylaşayım. Test sayısı 293.252. Vaka sayısı 19.918. Vefat sayısı 204. Dün de 216 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bugün de 204. Yani her gün 200'ün üzerinde canımızı Covid-19 yüzünden kaybediyoruz ne yazık ki. Sayın İstanbul Esenyurt'ta girdiği karakoldan cansız bedeni çıkan Birol Yıldırım'ın ölümünde polis şiddeti olup olmadığına dair soruşturma devam ediyor. Bir komiser yardımcısı tutuklandı.
7: İşte
11: bu görüntülerin hemen ardından İstanbul Esenyurt'taki karakolda hayatını kaybetti 42 yaşındaki Birol Yıldırım. Ailesi ölümü şüpheli buldu. Polis şiddeti iddiasıyla Adalet arıyordu. Bir komiser yardımcısı tutuklandı.
8: Söz konusu polislerden bir tanesi tutuklanmış. Bir tanesi ise adli kontrol şartını serbest bırakılmış. Polislerin 11 tane polisten bir tanesinin sadece bir tanesi tutuklanması, diğerlerle ilgili ise herhangi bir tutuklama yapılmamış olması, aileyi endişelendirmiş, sürüklemiş, bizlere son derece
10: üzülmüştür.
11: 11 polis vardı 5 Haziran'a 6 Haziran'a bağlayan gece Esenyurt'taki karakolda. Bir şirkette güvenlik amiri olarak çalışan Birol Yıldırım gözaltına alınan çalışanının durumunu sormaya gitti. İddiaya göre gerginlik yaşandı. Yıldırım kameraların olmadığı mutfak bölümüne götürüldü. Saatler sonra da karakoldan cansız bedeni çıkarıldı.
2: Odada bekletildiği sırada fenalaşan şahıs 112 acil sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Emniyet açıklamasında
11: ol Yıldırım'ın odada beklerken fenalaştığını belirtmişti. Adli tıp ise uğradığı şiddetle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Kesin bir sonuca ise
5: Henüz varılamadı. Karuz kaldığı olayın stresinin kendisinde mevcut olan kronik kalp damar hastalığını aktif hale getireceği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olacağı ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılmadığı oy birliğiyle mütalaa olunur. Adli tıp raporunda işkence yapan polislerin olaya karıştıkları
8: dosyadaki görüntülerle en önemlisi de adli tıp tarafından sunulmuş olan raporla ortaya konulmuş olmasına rağmen. Bu polislerden sadece bir tanesinin tutulmuş olması hukuk adına bir ayıp olarak itinendiriyoruz.
11: Bir komiser yardımcısı tutuklandı. Bir polis ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Acılı aile o gecenin peşini bırakmamakta kararlı.
0: efendim ben hayvancılık yapmadım ama öğreniyorum. Boğalarınızın yetiştirenlerin için ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorum canı gönülden. Boğa güreşlerinin Artvin, Aydın, Muğla, İzmir Bursa gibi şehirlerimizde yıllardır yapıldığını, gelenekselleştiğini biliyorum. Hayvanseverleri kızdıran onların yara almasıdır. Güreşse insanlar güreşsin değil mi? Hayvanlara sorduk mu sordunuz mu mesela güreş yapmak istiyor mu diye? Ben şov yapmıyorum, drama veya şöhret peşinde değilim hiç olmadım. Ben de ülkemdeki birçok insan gibi gerçek bir hayvan severim. Bana sosyal medyana ulaştınız ve binlerce yıllık kültürümüz felaketlerde ihtiyaç sahibi insanlarımız için yapılması planlanan bir festivale gölge düşüremezsiniz dediniz. Asla amacım bu değildir. Yangın nedeniyle tüm ülke bir çeşit travma yaşıyor sanırım. Hepimiz çok etkilendik sadece bölge halkı değil. Ancak hala İspanya'daki kadar bizdeki boğa güreşlerinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Çin'dekinin de, de Kanada'dakinin de festival falan olmadığını düşünüyorum. Ee, Çin'de özellikle hayvanları katledip yiyorlar biliyorsunuz. Kimin tepkisini aldıysam aldım özür dilemiyorum dilemem. Hayvanları seviniz üzerlerinden dövüştürerek para kazanmayınız. Horozları da köpekleri de dövüştürmeyiniz günahtır. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Efendim Fox Haber bültenini burada noktalıyoruz. Ben iki hafta boyunca sizlerle birlikte olmayacağım. Sadece tatile gidiyorum. Burak Birsen sizlerle birlikte olacak. Daha sonra da Selçuk Tepeli e, tatil dönüşü görüşmek ümidiyle. Fox'ta yine efendim Aşk Mantık İntikamının yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.